0: 识时物者为俊杰。嗨， Hi, 大家好，欢迎收听是食物者维俊杰，我是十月。今天想要跟大家聊的题目跟贩卖机有关，但这个贩卖机跟我们印象中投币的那种零食饮料的贩卖机有一点点不一样。主要的原因是因为疫情下，其实我们可以发现说，越来越多的消费者或者是商家开始追逐嗯零、呃、接触消费这件事情。那有这样子的需求之后，其实就有许多商机的诞生，其中就有一个身影其实越来越频繁的出现在大众面前，那这就是餐饮贩卖。机。其实呢，财政部从2021年6月预告，即将要颁布新法，就是在明年的1月1号，所有的贩卖机都需要开立发票。那根据全台最大贩卖机的制造商金宇企业的董事长，他就有表示说，这样子的新政令更新，会为市面上既有的10万多台贩卖机吹起升级的号角。那既有产品的质变，加上新形态的机型问世，配合防疫无接触的需求，反而让餐饮业者兴起了想要跨足贩卖机来卖咖啡、卤味或者是便当，但是这样子的市场有这样子的需求，又或者这只是一个短暂的话题噱头。我们先来了解一下说，说餐饮贩卖机的这个趋势崛起，大家究竟在疯什么？二零二一年台北国际连锁加盟大展上面，其实出现了不少贩卖机的身影，其中除了展会，其实我们在商办大楼或是交通枢纽的捷运、火车站等，都有越来越多的贩卖机出现。那贩卖的商品其实从咖啡变。便当，甚至是比较花俏的自动机械手臂的手摇影都有。但是餐饮业想要跨足贩卖机，其实必须要先了解说它的诱因跟它的挑战是什么。石毅就归纳出了五大诱因跟四大挑战，分别是诱因有：第一个节省开店成本，第二个营运时间拉长，第三个营业区域扩张，第四个品牌力会宣扬的更好，或者是说餐点的品质可以更稳定。那反观来看，挑战其实也不少，包含说。硬体的要求可能会比较高，再就是它的营运模式改变了，以及现行运补的，嗯，运补就是运输跟补货这件事情很难满足。再就是如果有发生食安的突发状况的话，其实比较难掌握。但是呢，餐饮贩卖机却被认为说是可能会是未来的趋势之一。那也更是因为这样子，所以我们需要了解一些重点，比如说第一件事情，餐饮者需要付出大量的时间、金钱成本去开发。其实贩卖机赋予餐饮业者最大的优势就是人力成本，然后展店迅速以及营业时间不受限等等。但反面来说，其实贩卖机并不是一个完美的存在。为什么会这样子说呢？主要的原因是因为，嗯，餐饮业者在选择将机器作为辅助商品时，第一个首选可能是会在门市之中架设自助点餐机。主要的原因有二，分别是盈利或者是用餐体验。那贩卖机最一刚开始的初衷，其实就是要解决不需要一直运补的问题。但是即时食品本身的本质，并不符合这样子的诉求，所以会导致于说，如果你要一直在运补上面花很大的人力或者量能的话，贩卖机原先的优点，比如说它不需要雇员工，然后或者是它可以长时间在那里贩售等等的，呃，它原本的本质就会是相违背的。那以盈利的层面上来看，其实餐厅餐点以便当的形式去贩售，首先第一个问。问题就是客单价会下降，再来就是贩售的形态转变的话，贩售量其实就会有一定的限制。那更不用说你要去设计符合便当的菜色，或者是说研究新的菜单，它其实都是额外的成本。好，这是第一件事情。第二件事情就是餐饮业的存活之道，其实是选点是一件很重要的事情。如果我今天想要去咖啡店喝杯咖啡，或者我想要去餐厅好好享用餐点，我为什么不去选择做这样子的用餐体验，而要去选择贩卖机呢？其实原因主要就是有几个，第一个就是便利性，第二再来就是零接触消费。那最重要的就是当场的那个场域，它不能有其他的更好的选择，才会使得人。愿意去选择贩卖机而不是去餐厅，那这个重点就是，呃，如果业者想要投入贩卖机，必须要了解的，包含就是你的目标族群是谁，那你设点的位置是什么？那其实也有专家指出说，其实社区化的发展也是一个隐形的需求市场。那贩卖机其实要在市场上存活下去，你除了懂得安插贩卖机的位置以外，菜色口味多元不无聊这件事情，其实也蛮重要的。所以其实总 total 来看说，我们出席的。投入成本其实就是非常的高，那再来就是单靠机台没有办法赚钱，其实贩卖机还需要多元的发展，就是第三个重点。那根据实力去了解，就有发现说，其实蛮多业者对我们跟跟我们分享说，其实他们相当理解说，贩卖机其实包含它的量能有限，然后再来就是它限制非常多等等，所以都明白说，贩卖机比较像是一个具有广告价值或是广告性质的呃一个据点。因为现在的智能贩卖机其实都会有电子屏幕的选单可以选用，那像这样子的数位系统，其实就是可以跟后台的呃数位串接，然后比如说它也可以开发，比如说像 App。的订餐系统或者是数位支付的方式，它有大数据的回馈资料，可以去让它做客户的轮廓分析等等。像这样子的多元化发展或者是延伸的发展，其实对于贩卖机来说才是一个长久之计，而并非只是说一台机器放在那里它就可以赚钱。好，那再来就是重点四，第四个重点就是，即使机器很聪明，但是其实人员还是一件很重要的事情。其实餐饮贩卖机需要遵守的法规绝对不会比包装食品还要少哦。从的制定到自主管理、检核的机制等等，一台小的贩卖机其实就形同像是一个小的食品工厂，所有应该要守的法规都应该要遵守。但是，嗯，餐饮贩卖机，比如说它有冷食或是热食这两种类型的共同挑战就是温度，不管是低温或是高温。再來就是它需要有监控的啊、呃、效用，就比如说你的温度波动等等。那再来就是，比如说包含如果你有使用鲜乳，或者你有使用这些保鲜需要特别注意的一些原材料的话，其实也就需要去注意说这些东西必须要是安全没有问题的。所以综合来说，其实餐饮的贩卖机未来到底在哪里？我们放眼国际来看。不论是在欧美国家，或者是邻近的日本、韩国，贩卖机其实都不算是一个陌生的存在。但是在贩售形态上，或是贩售的产品类型，其实都有一些些不一样。嗯、呃，像欧美国家可能是以咖啡为主，日本相对来说可能花样比较多。但不管是以一个什么样子的形态，或者是贩售的方式，然后产品的多元化等等，终归是要回到市场的消费需求。其实零零总总下来看，其实贩卖机的趋势有点像是象征人类迈向人机服务的未来。但这条路上其实。也有非常多面向需要去克服。最主要的、最重要的、最终的一件事情，就是消费者要愿意买单。那对于台湾目前市场来说，将一个全新的饮食文化熏陶到消费习惯中，其实需要大量的尝试，或是大家要有机会可以去接触到这样子的产品，或者是接触到贩卖机，它可以实际操作，而且要真的切中要点，就是切中它的需求，才有办法可以发展下去。好，这就是今天想要跟大家分享的内容。如果大家对于今天的内容有任何嗯有兴趣的，地方都可以上十月官网搜寻我们的专题，里面有一个餐饮贩卖机的整个专题，然后里面有包含我们去探讨国内外的情势分析，然后也有非常多的业者跟我们分享说，就是嗯、呃、为什么要投身这样子产业，这个产业的商机在哪里。好，今天就跟大家分享到这里，我是十月，我们下次见，拜拜。识时物质为俊杰。